0: Gracias por sintonizar el programa Perspectiva Podcast PR, traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro.
1: Saludos, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Perspectiva en esta temporada Perspectiva Radio. Perspectiva Radio. Eh, mi nombre es Víctor Mateo, hermano Víctor Mateo, y estoy junto al incomparable pastor Andrés Lara Cuente.
0: Saludos, gracias eh, Víctor. Eh, ya quiere hacer bullying, diciéndome incomparable. Pero nada, simplemente le damos las gracias a ustedes por estar eh, en sintonía a través de la radio, y si estamos a través de YouTube también, pues... A todos los que nos están viendo, gracias por sacarle tu tiempo y escuchar perspectiva, una perspectiva bíblica de la cultura, la fe y la teología.
1: Al parecer el pastor Andrés Lara Laracuente está un poco cansado, está como en baja. Pero nada, lo animamos un poco y desde allá, desde los radio oyentes, por favor, animen a nuestro pastor allá ahora oren por él que está un poquito cansado.
0: Sí, 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 sí. sí. Seguimos. <risa> Perspectiva gracias gracias sí, ahora, sí,
1: ahora sí. Estamos listos para el segundo eh, capítulo de la tercera temporada. Hablamos un poco acerca del Evangelio y cuál es el mensaje bíblico del Evangelio en el primer episodio de la semana pasada. Eh, pero hoy vamos a estar hablando un poco de la importancia de la predicación
0: tiene Tiene que ver con el evangelio, porque lo que predicamos se supone uh-huh. que sea el evangelio.
1: El evangelio es el mensaje, la predicación es el medio de cómo...
0: Correcto. Dios le ha placido utilizar el medio de la, la locura de la predicación para que las personas se conviertan. Dios salve a través de esa locura de la predicación del evangelio.
1: Eso es correcto. Y, y lo, lo traemos a, ahora porque en el contexto actual donde estamos en el siglo XXI, eh, yo creo que la predicación de hoy ha sido minada, ha sido eh, contaminada con ideas humanistas, ideas psicológicas de la psicología, eh, ideas eh, extrañas a la Biblia que se han hecho un tipo de sincretismo, ¿no? como un uh-huh. evangelio más. Y eso es lo que hoy día escuchamos naturalmente en la mayoría de los púlpitos, un evangelio diluido entre otras ideas humanistas.
0: Pero mira qué interesante. No sé si yo una vez hice una ilustración sobre un ave que nace en una jaula Ajá. y le abren la jaula y ella, pues, no entiende muy bien. Eh, está acostumbrada a, a la jaula, no entiende muy bien por qué tiene que salir a volar fuera de la jaula. Y tal vez hasta se pierde, eh, pero una vez prueba lo que significa estar fuera de la jaula, ella, eh, como su hábitat eh, natural, ella empieza a volar y vive en, en esa nueva hábitat. Pero nosotros, en alguna medida u otra, nosotros estamos acostumbrados a estar en un tipo de jaula, por así hacer una comparación, en el sentido de que la predicación, nos hemos, eh, a, nos hemos acostumbrado a una predicación fuera de la Biblia y asumimos que ese es nuestro hábitat o que eso es lo que debemos escuchar Ajá. como predicación. Cuando entonces eh, tú escuchas las predicaciones que son, como dijiste, humanistas, antropocéntricas, eh, psicológicas y no tienen que ver nada con el Evangelio, pues, a estar tan acostumbrado a ese tipo de predicación, cuando viene alguien y nos dice, mira, esta es la predicación bíblica, mira cómo presenta el evangelio, a veces no, nos cuesta trabajo entender y creer.
1: Sí, Y eso parte también por la trivialidad con que se mira la predicación eh, bíblica. Dios se ha revelado a través de la Biblia y Dios se reveló a través de su hijo y su hijo fue un maestro de predicador y los apóstoles fueron predicadores y Dios establece su reino a través de la predicación y hoy día vemos a la predicación como algo trivial como una meta ay me pusieron a predicar en la iglesia o voy a predicar el domingo es como que ay wow, y lo celebramos el niño predicó o el jovencito predicó y no entendemos la seriedad de la predicación bíblica, porque estamos hablando de que el predicador habla como un heraldo, como alguien de parte de Dios, con autoridad de Dios, no porque él tenga autoridad en sí, sino porque la palabra de Dios es la autoridad. Así que hay un dicho muy importante, así como está el púlpito, o sea, cómo se predica en la iglesia, Así va a ser la condición espiritual de la iglesia. Y al ver la condición espiritual de muchas iglesias aquí en Puerto Rico en general, donde tenemos no sé cuántas, 66 mil iglesias aproximadamente.
0: Sí, no impuesta la dominación sobre 60 y pico mil
1: iglesias. Y cuando vemos a la calle, no vemos el fruto de lo que se supone ser una vida cristiana. Hay un problema entonces de desconexión entre la palabra de Dios y sus implicaciones. Y los oyentes Y el medio o el, o el canal principal Es el pastor principal de la iglesia O el predicador principal de la iglesia Quien es el encargado o el líder De, 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 de predicar a la iglesia Para que esté capacitada para ser un creyente
0: sí, la, la predicación no solamente salva a los, a los perdidos Sino que santifica a los está, elegidos Entonces, en ese sentido Cuando nosotros predicamos el evangelio El evangelio no solamente es el mensaje de salvación Sino es el mensaje de crecimiento Muy bien. Y cuando dices que hay una dicotomía o el mundo, la iglesia está como que eh, bien, bien similar a los principios y conceptos, ideas y vivencias del mundo, te das cuenta entonces cómo está el púlpito.
1: Eso es correcto, porque entonces no ha habido un efecto eh, de la predicación en los creyentes porque precisamente carece del poder de la palabra de Dios porque está contaminada por lo humano. Ahora bien. ¿Qué es una predicación bíblica, Andrés? Porque estamos hablando hace rato de la predicación, pero entonces lo que se escucha o lo que entendemos por predicación, ¿cómo sabemos y distinguimos una predicación
0: bíblica? Voy a dar un concepto general. Eh, para que usted en su casa haga el ejercicio. Usted va a ir a toda la Biblia y busque predicaciones que están registradas en la Biblia. Por ejemplo, la predicación de Pedro, de Pedro en el libro de Hechos, la predicación de Esteban en el libro de Hechos, las predicaciones de Jesús en el Sermón del Monte. Busquen todas las enseñanzas bíblicas que involucran predicación y evalúe si esa misma enseñanza está. Cuando usted escucha una predicación, uh-huh. automáticamente usted se le va a levantar sospecha porque las predicaciones en la Biblia y nos ilustran tres propósitos principales. Número uno, exalta al, al humilla al pecador. Humilla al pecador. Número dos, exalta al Salvador. Uh-huh. Y número tres, promueve la santidad. Muy bien. Así que esa, esos elementos se puede conseguir en lo que es una predicación bíblica o como muchos le llaman una predicación expositiva o que expone. Cuando hablamos de expositiva es que expone el texto en su contexto original aplicándolo a la audiencia de hoy.
1: Sí, que que cuando vamos a la Biblia nos vamos con una idea ya. Usualmente los predicadores dicen voy a predicar de tal tema. Entonces van a la Biblia a buscar versículos que apoyen ese tema. Al fin de cuentas, yo estoy predicando mis ideas y uso la Biblia para apoyar mis ideas. Uh-huh. Y eso no es predicación bíblica. La predicación bíblica va al texto de la Biblia y se sujeta a lo que la enseñanza del texto quiere decir. Y eso requiere un trabajo ¿verdad? hermenéutico, requiere una, una, unas habilidades de saber interpretar la palabra de Dios. Y esto requiere una seriedad. Por eso te digo que hay falta de seriedad, porque lo hemos visto trivial. Hay personas que, eh, eh, y conozco personas, no, yo predico mañana y de qué va a hacer, no sé, yo me voy a preparar ahorita. antes de la, O sea, no hay una seriedad en cuanto a, a, a llevar el mensaje de la palabra, porque no entienden en lo que estamos hablando, que es de la misma palabra de Dios.
0: Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17, nos habla de la seriedad de la predicación. Dice, pues no somos como muchos que comer, 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 comercian con la palabra de Dios, Ajá. sino que con sinceridad, número uno, como de parte de Dios, número uh. dos, como delante de Dios uh. hablamos de Cristo. O sea que ahí vemos la seriedad, sinceridad, delante de Dios y de parte de Dios. Y eso nos debe de llevar a, a, a temblar a la hora de nosotros predicar el, el hermoso Evangelio de Jesucristo porque somos responsables de lo que decimos y de lo que no decimos.
1: Hay, hay un, un puritano, no recuerdo, que le dijeron, vas a, vas a ser predicador. Y se fue y lloró y escondió Y no quería predicar porque uh-huh. él sabía la seriedad de la predicación. Y hoy día la gente corre ¿no? hacia el púlpito como un lugar de autopromoción. Y entonces el problema es que la forma en que hoy día se escucha la predicación Es una forma centrada en el hombre O sea Cuando vas a predicar la Biblia Las personas toman al oyente O a sí mismo Y se ponen dentro del pasaje Como si ellos fueran el centro tengo del una pasaje Pero
0: du- tengo una duda La predicación no es para los hombres Porque tú vas a predicar para Dios o ¿Cómo es eso? Porque explícame Tú dices que está centrada en el hombre Pero la predicación no es para los hombres Explícame eso de centrada en el hombre
1: El oyente no es el, el receptor principal O el, o el protagonista principal de la predicación, sino que es el receptor del mensaje que se está predicando. El problema ha sido que hemos tomado a la iglesia y la hemos puesto en el el pasaje y voy a dar un ejemplo como David. Usualmente cuando se predica de David, de Goliat y los gigantes, mucha gente va al texto, comienza a hablar de David y que David mató al gigante. Entonces ponen que los gigantes son los problemas y que yo soy David. Entonces que yo como Ah, David eh, tengo que vencer a mi gigante. Hay hasta canciones sobre eso. Cuando la Biblia no nos está diciendo en ningún momento que yo soy David, que los gigantes no son los problemas. Eso no se trata acerca de mí. La Biblia, en manera general o de manera panorámica, apunta completamente a Cristo. Y Él es quien sustenta a su iglesia y da poder a su iglesia. Y es por eso que las iglesias están débiles. Porque estamos cogiendo al ser humano, poniéndolo como centro del mensaje de la Ahora de, de
0: entender, qué? vamos a poder suponer la escena que dijiste de David. Si nos vamos al contexto que tú estás hablando, nosotros no somos David, nosotros no somos gigantes. Eh, de hecho, nosotros no somos ni, ni, ni la espada ni, ni, ah. ni nada. Nosotros somos los espectadores que no se atrevieron a salir, ah, a combatir al gigante que puede representar el enemigo, ¿verdad? Y entonces David es un tipo de Cristo, de Cristo donde sí él fue en lugar nuestro. Entonces, en ese sentido, vemos que nosotros nos despegamos del protagonismo y nos ponemos en la silla de los espectadores para adorar al único que sí pudo, que nosotros entonces no pudimos lograr, que viene siendo Jesucristo. Y
1: y yo creo que este clip que vamos a tener ahora, que que, quiero que escuchen, nos va a ayudar a entender esto un poquito más acerca de la predicación bíblica. No se vayan.
2: Si la iglesia de hoy quiere conocer lo que Dios ha dicho, tiene que regresar a la predicación expositiva. En nuestro continente, lo más común es escuchar un sermón temático o un sermón emocional que es capaz incluso de levantar dichas emociones. Pero muchas veces después de que esas emociones han sido levantadas, todavía el pueblo no ha escuchado la palabra de Dios. La predicación expositiva es aquella donde el predicador ha entrado al texto, el texto le ha dicho a él lo que Dios ha revelado, él ha sido nutrido por el texto, él ha excavado lo que Dios ha puesto allí en tinta para nosotros, para el pueblo a lo largo de los siglos. El tema de ese mensaje o de esa predicación es exactamente el mismo que el tema del texto bíblico. Nosotros tenemos que recobrar lo que es la Palabra autoritativa de Dios en la predicación. Pero hay una sola manera de hacer eso y es volviendo a lo que es la predicación expositiva. Y esto no es nuevo. Nosotros podemos ir al libro de Nehemías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y encontrarnos con este texto en 8.8. Y leyeron el libro de la ley, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Eso es justamente lo que la predicación expositiva es. Es la exposición del texto con la explicación de lo que se ha leído y luego la aplicación para la vida diaria. Recuerda, tu interés debe ser en lo que Dios ha dicho y no en lo que el hombre quiera proclamar. Así que, como escuchamos,
1: hay... La, la palabra, la Biblia, el mensaje bíblico se centra en Jesucristo Cristo es el tema de toda la Biblia Y esto requiere una responsabilidad entonces del predicador eh, Que se para delante de un pueblo y mira el texto que tú hablaste Como de parte de Dios y delante de Dios una de las maneras, Hay un libro creo que es de Suger Michelin que se llama así mismo de, de parte de Dios y delante de Dios Dios, tienes que imaginarte que Dios está sentado en la primera silla Escuchando la predicación Esto es un asunto serio, estamos hablando de Dios en el púlpito y cada palabra que yo digo representa quién es ese Dios y si yo distorsiono a ese Dios a la gente, la gente va a tener un entendimiento distorsionado de Dios. Por ende, esto es un asunto de seriedad y es una responsabilidad del predicador en ese sentido, Andrés.
0: En ese sentido, dijiste algo que me llamó la atención. Yo creo que aquellos predicadores que nos están escuchando, les animo a que analicen, estudien el tema de la predicación. Dijiste que la Biblia no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, la obra de, de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, siendo la cruz, ese clímax, ¿verdad? De la, de la obra de redención. En ese sentido, yo creo que nuestras predicaciones tienen que estar encaminadas a... Cristo, no utilizándolo como un amuleto para obtener lo que nosotros queremos sino para que nosotros nos examinemos y correr a él y depender únicamente de él para la vida de fe a la cual Dios nos ha sido llamado, así que en ese sentido yo creo que lo que estás diciendo ayuda a aquellos que son predicadores que nos están escuchando a poder comprender que el tema de la predicación es importante y no se centra en el hombre o lo que Dios tiene para el hombre de manera secundaria sino en Cristo y lo que Dios proveyó, que es Cristo mismo ¿para qué? para entonces nosotros tener la vida eterna y vivir la vida de fe aquí en la tierra.
1: Y de igual manera, de igual manera los animamos a que puedan buscar eh, rele- eh, material acerca de la predicación expositiva, que al final vamos a dar los recursos, ¿verdad? Y quizás en los links, en nuestra página web, pues, vamos a poner esos recursos, ya que son de mucha ayuda a los predicadores. Ahora bien, el predicador no es únicamente responsable. Sí, correcto. También hay una responsabilidad de parte del oyente. Si es creyente, o se denomina creyente. Tú eres responsable de discernir lo que se estaba predicando. Hubo un suceso, que fueron los hermanos de Berea, en donde dice los hechos que los hermanos de Berea buscaban en las escrituras para ver si lo que se estaba diciendo concordaba con ellas. Y esa es la actitud que debe tener todo verdadero creyente. Eh, Steve Lawson dice una una vez, si no tiene versículo ni capítulo, no es de Dios, no es bíblico. No, pero no estamos aquí para predicar ideas humanas, estamos aquí para predicar la palabra de Dios Así que el oyente tiene una responsabilidad de discernir por medio de la palabra de Dios Y quizás estés empezando una iglesia, no sabes mucho, pero lee la palabra, haz preguntas, apunta eh, eh, Dios reveló, se reveló a través de un libro de una palabra, debemos leer su palabra eh, Y somos responsables en ese sentido de discernir la predicación
0: Es importante, tú pones los ejemplos de la debería para un principio de nosotros abrir el libro, número uno saturarnos del libro Ajá. ser lleno de toda palabra y conocimiento del Señor para poder detectar el error yo creo que hay una persona que me dijo una vez que el, el banco no te dan billetes falsos para que los detestes sino que te dan billetes verdaderos y al tiempo de tú contarlos y familiarizarte con el billete verdadero, cuando llega el falso lo sabes detectar, nuestro billete verdadero entre comillas es la palabra de Dios que con el tiempo nosotros estamos familiarizando con ella para cuando venga el error nosotros poder detectar si está predicando de manera bíblica. Número uno. Y número dos, hay un mandamiento que no podemos quebrantar. Primera de Juan, capítulo cuatro, versículo uno. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo y una manera de probar es probarlo por medio de la revelación de la palabra de Dios que tenemos escrita su palabra. Es decir, que eso es un mandato de todo creyente que nosotros no podemos pasar desapercibido
1: Y Pablo le dice a Timoteo que lo exhortaba que predique la palabra que sea a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, que es enseñanza, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, importante, la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio, soporta las aflicciones y obra de evangelista cumple tu ministerio. Hay una verdad y una realidad. Usualmente las personas que asisten a la mayoría de las iglesias, eh, es posible que se expongan por primera vez a una predicación y no saben cómo es. Ahora, tú dijiste algo bien importante. Debemos saturarnos de la palabra de Dios. Así que la responsabilidad primaria del creyente es que podamos conocer la palabra de Dios para discernir el error. Y es importante el ejemplo que diste del billete, porque no vamos a conocer todos los billetes falsos, pero una vez conozcamos el verdadero, sabemos entonces distinguir cuáles son los falsos. Entonces, Andrés, ¿cuáles son los frutos de una predicación bíblica
0: Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6, por falta de tiempo no lo puedo buscar, pero cuando Pablo le habla a la iglesia de Colosas, él dice y los anima que el evangelio, Da crecimiento y está dando fruto. O sea que lo que da el crecimiento de la iglesia, lo de crecimiento espiritual, aunque también hay numéricos, el crecimiento espiritual es el propio evangelio. Pablo habla del evangelio como si fuera un organismo vivo que que crea un efecto en las personas. Entonces uno predica El Evangelio Y lo que va a ocurrir Es semejanza de Cristo En aquellos receptores del Evangelio Y y, y yo creo que Si tú tienes otra meta Pues no has entendido el Evangelio La meta es Ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo Vas a vivir vidas más piadosas eh, Sinceras eh, Amor en la la iglesia Amor bíblico eh, Unidad en la iglesia Ese es el fruto del Evangelio Que son los frutos del
1: Espíritu Claro Y yo creo que todo verdadero pastor, que que tiene amor por por la obra del Señor, quiere ver a la iglesia crecer en santidad, quiere ver a la iglesia crecer con un hambre de la palabra y intenta hacer programas y hacer muchas cosas para lograr eso, pero la realidad es que la predicación bíblica Versículo por versículo, texto por texto, buscando el significado, interpretar verdaderamente esa palabra, no con mis ideas, no con mis temas, no con lo que yo quiera, sino con la palabra misma, hace que la persona tenga hambre por la palabra porque va a ser expuesta a esa palabra. La la, la predicación debe verse como, como cuando alguien está predicando, que todo el mundo esté mirando el pasaje, mirando el pasaje y viendo texto por texto que me estén predicando lo que está ahí. Y esa misma palabra va a cautivar los corazones de la vida porque es la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo y va a hacer que tengan hambre por la palabra. Y esa hambre por la palabra les va a llevar un crecimiento en santidad porque en la palabra se encuentra la imagen de Cristo y somos conformados a su imagen.
0: Dijiste algo bien clave. Dijiste que usualmente empezamos a hacer programas Y los programas quitan la suficiencia de la palabra No 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 está mal en hacer uno que otro programa como este, Perspectiva Pero este programa está invitándote a que confíes en la Biblia, no en el programa Entonces, no sé si fue Martín Lutero o, o Spurgeon que dijo una vez que la Biblia era como un león un león y cuando enjaulado, que cuando tú la abrías y hablabas la palabra, salía uh-huh. ese león a hacer su, su, su trabajo. Eh, nosotros debemos de ser fieles en entender el texto para que el misma, la, misma, la misma palabra, el mismo evangelio haga la obra que por la cual fue eh, dicha o, uh-huh. o preparada.
1: Y que confíe en su palabra, no en tus métodos humanos mm-hmm. Y no en nada, ningún programa, sino confíe en su palabra Porque él ha prometido <coughs> bendecir la palabra predicada De manera honrada, de manera sincera, transparente Como si Dios estuviera en Y que está en cada, en cada congregación verdadera Escuchando la palabra del Señor ¿Recursos? Algunos okay. recursos,
0: sí Ok, número uno, antes de entrar a los libros Le invito a que entren a charlesimeontrust.com Charles, ¿sí, simeón Trust.com es un ministerio sobre la predicación expositiva. Ah, si no tienes tiempo para ah, tal vez ver estos programas, eh, a la misma vez hay un libro de un pastor que se llama Susan Michelin, delante de ellos de parte de Dios. Te lo recomiendo, muy bueno. Lo puedes conseguir en Amazon. Está la predicación expositiva de David Helm, ah, del Ministerio de Nueve Marcas. Está la predicación ah, de, de, de John MacArthur. Sí, usted, 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 mucha gente lo más seguro lo conoce. Y hay un otro libro también que se llama Guía de Predicación Expositiva, Steve uh, F. Orford uh, es un buen libro también. Hay un montón de libros un predicación de, Joel, eh, de Predicación de Joel Vicky, es otro libro también. A uh, Predicador y Predicadores de Matilo John Jr. A uh, Puente entre Dos Mundos, es es también otro de libro de predicación. Y como usted sabe, a nosotros no nos gusta ese tema, por eso estamos recomendando libros, porque es un tema que, que es de seriedad y un, un tema que Dios nos ha llamado a, a Estudiar que
1: si hay un predicador del otro lado Hay una responsabilidad grande Y debemos crecer en nuestra responsabilidad de predicación O sea, debemos cada día ser más eh, entendidos De cómo vamos a hacer el trabajo de predicación Otra cosa, puede googlear eh, o ponerle en, en YouTube eh, Suger Michelin, predicaciones positivas Miguel Núñez, predicaciones positivas Entre otras cosas eh, O puede seguirnos a través de Iglesia Bíblica metro.org eh, ibmetro.org o puede ir a la, en la plataforma YouTube, puede ir a Iglesia Facebook. Bíblica Metro, Facebook. Ahí también nosotros predicamos de manera expositiva. Este, y queremos conocerle. Queremos que le tiene alguna pregunta, alguna duda. Escríbenos eh, a través de Iglesia Bíblica Metro. Eh, lo buscas en Facebook o en YouTube. Si escriben.
0: no tiene dónde congregarte Te invitamos Estamos en eh, La avenida Campo Rico Número 10.000 eh, Aquí en Carolina Puerto Rico Y ya sabes eh, Puedes in- enviarnos Un correo electrónico A la iglesia Bíblica Metro gmail.com O visitarnos A las diferentes redes Como dijo El hermano Víctor Queremos servirles Queremos ayudarles Queremos ser de bendición Al igual que Como otros hermanos Se han invertido en nosotros Nosotros también queremos Invertir en ustedes
1: Así que gracias Por sintonizar A Perspectiva Hoy en eh, Perspectiva Radio, eh, nuestra tercera temporada. Ya tenemos dos temporadas, puedes buscarlas también en YouTube, eh, Spotify, SoundCloud, entre otras plataformas, eh, Perspectiva Podcast PR. Así que gracias por conectarse y sintonizar una vez más Perspectiva. Nos
0: vemos. Gracias por todo. Vale. Víctor, me gusta tu camisa.
1: Gracias. A tuya también.
0: Gracias por sintonizar el programa Perspectiva Podcast PR traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Si no tienes iglesia, te invitamos a que visites la Iglesia Bíblica Metro, ubicada en la Avenida Campo Rico, número 10.000, en Carolina, Puerto Rico. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales
2: bajo el nombre de Perspectiva Podcast PR o Iglesia Bíblica Metro.